с вами последовательно изучаем Евангелие от Марка. И сегодня мы продолжим и прочтем следующий текст и будем размышлять о нем. Это Евангелие от Марка, первая глава, с 16 по 20 стих. Пожалуйста, откройте ваши Библии. Евангелие от Марка, первая глава, с 16 по 20 стих. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус, идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети свои, последовали за Ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева, и Иоанна, брата его, также в лодке, подчинивающих сети. И тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. Итак, Евангелие от Марка показывает нам сначала глашатая царя Иоанна Крестителя, Потом сам царь является народу и принимает крещение. Сразу же после этого он проходит 40-дневный период испытания в пустыне. И, наконец, Иисус выходит на публичное служение в Галилее и проповедует Евангелие Царства Божьего. Наш сегодняшний текст показывает, как Иисус призывает своих первых учеников. И раньше мы уже могли убедиться, что Иисус – необычный царь. Он прожил в маленьком, ничем не примечательном селении Назарете большую часть своей жизни. Да и явившись народу, он не приходит помпезно и величественно, с ним нет армии, нет богатой свиты. Иисус приходит как обычный человек и отождествляет себя с грешниками, через обряд крещения. И вот теперь Сын Божий, истинный Царь мира, призывает тех, кто должен стать Его ближайшими учениками, тех, кто будет основанием в Церкви Иисуса Христа. Должно быть, эти люди самые сильные, самые умные, самые богатые и влиятельные. Но снова Иисус удивляет нас. Мы привыкли к тому, что на какие-то более-менее серьезные должности попадают не все подряд. Есть строгий отбор. Я посмотрел несколько примеров, скажем, чтобы попасть в президентский полк Кремля, есть следующие требования. Образование не меньше 11 классов, рост от 175 до 190 сантиметров, нормальное соотношение роста и массы тела, острота зрения с нормальным цветоощущением, слух, восприятие шепотной речи на расстоянии не менее 6 метров на оба слуха. Отсеиваются не только те, кто когда-то были судимы, но даже если у тебя были родственники, которые когда-то были судимы, то тоже тебя не примут на эту службу. Не призывают из неблагополучных и неполных семей. Нет шансов попасть служить в Кремль, 
у состоящих на учете в полиции, равно как и клиентов психоневрологических, наркологических, кожно-венерологических диспансеров. То есть, понимаете, да, это достаточно такие серьезные условия, и служба при президенте недоступна всем желающим. Есть еще один пример, который я посмотрел, это служба в швейцарской гвардии. В настоящее время гвардия Ватикана состоит из 110 человек. По традиции в ее составе только швейцарские граждане. Все они должны быть католиками, иметь среднее образование, пройти обязательную для всех швейцарских мужчин службу в армии, иметь положительные рекомендации от светских и духовных властей. Возраст новобранцев от 19 до 30 лет, но это еще не все. Все гвардейцы должны иметь рост не ниже 174 сантиметров, запрещено носить усы, бороду и длинные волосы. Кроме того, в гвардию принимают только холостяков. Жениться они могут только по прошествии трех лет, если их там повышают по званию, и причем избранницы должны быть обязательно католичками, придерживаться католического вероисповедания. Как вы видите, все достаточно серьезно. В общем-то, не только такая ответственная работа, как служба при президенте или служба при Папе Римском, но и многие другие серьезные должности – тоже требуют особенных характеристик. Я прочитал условия для кандидата на должность коммерческого директора. Все начинается просто. Женщина 40 лет физически здорова. В принципе, это выполнимо. Да? Но вот что еще нужно. Интеллектуальный потенциал. Интеллектуальный уровень выше среднего. Мышление преимущественно конкретное и практическое, обладает интеллектуальной гибкостью, интуитивным началом, проницательностью, самостоятельностью суждений, есть способности к творчеству, организаторские способности. Благодаря лидерскому началу, стремлению к власти, уму и интуитивному началу, она способна организовать других, управлять ресурсами, распределять э, обязанности требовать подчинения, эмоциональная стабильность, стрессоустойчивость, обладает лидерскими качествами, пробивными способностями, заметная и интересная личность, способна оказывать влияние, требовать подчинения, может увлекать за собой эмоциональным подъемом, имеет высокий уровень притязаний, стремится к достижению своих целей, ценит материальное благополучие, статусность, выражены амбиции соперничества. В управлении подчиненными будет сочетать авторитарные и демократичные методы руководства. Это я не все сейчас вам читаю, это, можно сказать, только половина этих условий. И для нас э, очевидно, что пройти эти условия непросто. Вот когда мы смотрим на... То, что совершил Иисус, когда Он призвал Своих первых учеников, то мы видим, что у Христа был совершенно другой подход к призванию учеников. Сегодня мы прочитали, как Господь призывает следовать за Ним простых рыбаков. Иисус призывает тех, кто станет основанием нового народа Божьего. 
12 учеников заменят собой 12 патриархов Израиля. И это не случайное число. Это число говорило людям того времени, что Иисус формирует новый народ, народ Божий. И вот они, люди, которые станут фундаментом церкви. Здесь мы прочли о первых четырех учениках Христа. Это будущие апостолы. Их ждет очень важная миссия после ухода Христа с этой земли. Они понесут его весть. Они будут проповедовать Евангелие. Они будут созидать общины учеников Христа, общины верующих. Кажется, Иисус должен выбрать лучших. По крайней мере, по нашим представлениям лучших. Иисус должен пойти в Иерусалим и, может быть, посоветоваться с первосвященником и выбрать самых религиозных. Или, может быть, Иисус должен пойти к зелотам, набрать себе самых, сильную, самых сильных, набрать себе армию посвященных бойцов. Но вместо этого мы видим Иисуса, идущим по берегу Галилейского моря. У этого места были и другие названия. Море Тивериатское или озеро Генесарецкое. Так вот, Иисус приходит сюда и призывает к себе простых рыбаков. Они не были бедными. Можно сказать, что рыбаки были где-то посередине между бедными и богатыми людьми. Это были самые простые люди. Их работа не требовала выдающихся интеллектуальных способностей. Другими словами, Иисус призывает не тех, кто обладал какими-то выдающимися характеристиками, но все-таки, чтобы быть Его учеником, нужно было выполнить определенные условия. На эти условия мы сегодня посмотрим с вами внимательно, потому что они актуальны и для нашего времени. Это может помочь нам осознать, что значит быть христианином, может быть, оценить свое христианство. Действительно ли я не только называюсь христианином, но на самом деле действительно ли я ученик Христа. Итак, во-первых, ученик Христа должен быть готов следовать за Христом. Евангелист Марк начинает именно с этого. Когда Иисус увидел Симона и Андрея за их обычным занятием, они ловили рыбу, Он обратился к ним такими словами «Идите за Мной». «Идите за Мной». Отклик был соответствующим. Сказано, что они последовали за Ним. И точно так же в случае с Иаковом и Иоанном в 20 стихе говорится, что они последовали за Иисусом. Конечно, речь шла не просто о готовности, знаете, буквально идти за Христом, путешествовать с Ним. Иисус говорит о чем-то гораздо более серьезном и важном. Следовать за Христом значит подчиняться Его учению и подражать Его примеру. Подчиняться Его учению и подражать Его примеру. У апостола Павла был ученик Тимофей, о котором он говорит так. «А ты последовал мне в учении, жизни, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях и страданиях». Это 2 Тимофею 3 глава 10 стих. Вот что значило в то время последовать за кем-то. 
Прежде всего, это значило принять определенное учение. То есть человек, последовавший за Иисусом, позволял, чтобы его мышление, его мировоззрение было сформировано учением Иисуса Христа. Он хотел научиться на все сферы жизни смотреть через призму учения Христа. Поэтому, когда люди сегодня говорят, и меня это очень удивляет, когда люди говорят, я хочу быть христианином, но вот вникать очень глубоко в учение Христа, мне это неинтересно. Но на самом деле невозможно быть христианином, называться учеником Христа и не заниматься постоянным глубоким исследованием учения Христа. Вспомните, когда христиане первый раз начали называться так. Это книга «Деяния апостолов», 11 глава. Там говорится о том, что Варнава позвал Савла, то есть апостола Павла, и они вместе учили церковь. И там сказано, что Люди, которые там собрались, они назывались как? Учениками. И вот именно ученики стали называться христианами. Кажется, что это очевидные вещи. Вроде бы это очень понятно, но почему-то мы привыкли противопоставлять учение христианству. Очень часто можно услышать, как люди говорят, главное не учение Христа, а жизнь, практическая жизнь. Или же кто-то может сказать, главное не учение Христа, а благовестие, нести весть Христа неверующим людям. Или еще более популярно, сегодня люди говорят так, главное это не учение, главное то, что у меня есть личные отношения со Христом. Конечно, нам нужно жить по-христиански, но для этого нужно знать, чему учил Иисус, и знать хорошо. Нам нужно благовествовать, но благовествовать – это не просто призывать человека произнести какую-то молитву. Помните, когда Иисус дал великое поручение, Матфея 28 глава 19 стих, там сказано буквально так «Идите и сделайте все народы моими учениками». «Сделайте все народы моими кем? Учениками». Мы не благовествуем по-настоящему, если люди не принимают учения Христа. Наконец, нам действительно нужны личные отношения со Христом, но личные отношения должны включать в себя процесс познания того, с кем мы имеем эти отношения. Поэтому невозможно стать учеником Христа и не уделять серьезного внимания тому, чему учил Христос. Христианство начинается с дисциплины разума. Мы нацеливаем свой ум на то, чтобы познать, кто такой Христос, чему Он учит. Если мы не будем правильно мыслить, то мы не сможем и правильно жить. Возможно, вы читали в Священном Писании о том, как грех влияет на разум человека. Мы иногда недооцениваем это влияние, но оно очень серьезно. Вы можете увидеть в Писании, о том, что, прочитать о том, что Бог предал неверующих людей превратному уму, Сатана ослепил их умы, 
Апостол Павел писал о том, чтобы, о том, что неверующий во Христа человек помрачен в разуме, его ум поврежден, находится в состоянии суетности. Согласитесь, это очень серьезное состояние. Грех влияет на разум человека, на то, как люди мыслят. И вот когда человек становится христианином, все начинается с одного слова, со слова метаноя. В Новом Завете оно переводится как, в нашем переводе переводится как покаяние. Но на самом деле буквально можно перевести как перемена ума. Вот с этого начинается настоящее следование за Христом, когда наше мышление преобразуется. И потом это постоянный процесс, когда мы все больше и больше познаем учение Христа. Когда я думаю об этой теме, мне вспоминается история об одном человеке, у которого спросили, знаешь ли ты Евангелие? Он сказал, о да, конечно, я знаю Евангелие, легко могу рассказать. Ну хорошо, расскажи Евангелие. Послушайте, что он рассказал. «Однажды некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон, и упал он в терние, и выросла терния, и стала душить его. И когда он пошел дальше, не взял денег на дорогу, и встретил он царицу Савскую, и она дала ему тысячу талантов золота и сто перемен одежды. И взошел он на колесницу, и ехал стремительно, и когда был под большим можжевеловым кустом, запутался волосами своими в ветвях, и висел там многие дни». И вороны приносили ему хлеб и пищу и воду для питья. И съел он пять тысяч кусков хлеба и две рыбки. И однажды ночью, когда он висел там и уснул, пришла его жена Далида и остригла его волосы. И свалился, и упал он на каменистое место. Но он встал, и тогда пошел дождь. И шел дождь сорок дней и сорок ночей. И укрылся он в пещере, а пищи его были акриды и дикий мед. И оставшихся кусков набрали двенадцать коробов полных, кроме женщин и детей. И сказали они, блаженны миротворцы. Итак, что вы думаете, чьей она будет женой в судный день? Конечно, вот в разуме христианина не должно быть такой путаницы. Мы должны действительно хорошо знать, чему учил Иисус. И тогда мы сможем не только быть Его последователями в учении, но и Его последователями в практической жизни. Конечно, следование за Христом обязательно будет включать в себя подражание Ему. Ученик Христа будет хотеть поступать, как Иисус. Опять вспомните то, что Павел писал о Тимофее. Он говорил, что Тимофей не только последовал ему в учении, но что он говорит дальше? И в жизни, и в вере, и в терпении, и в гонениях, и в страданиях. То есть Тимофей старался подражать своему учителю, апостолу Павлу. Подражать в различных сферах жизни. И точно так же христианин хочет подражать Иисусу Христу. Христос становится для нас образцом во всех сферах жизни. Мы учимся у Него жертвенности, любви, милосердию, состраданию. Учимся и другим качествам, которых мы не часто вспоминаем, например, справедливости, святости, строгости. Мы смотрим на Христа, чтобы 
брать с него пример. Мне очень нравится старый евангельский гимн, который мы, к сожалению, уже давно не пели. Это большое упущение. Он называется «Чудное озеро Генесарецкое». И там есть такие слова. «Чудное озеро Генесарецкое с чистой кристальной водой. Ты отражала Христа Назарецкого, весь его облик живой. Ныне он духом своим поселяется в наших счастливых сердцах. Что же неясно он в нас отражается, как отражался в водах?» Вот этот последний вопрос нам нужно чаще задавать его себе. Каждый верующий человек, каждый, кто называется христианином, должен задавать себе этот вопрос. Почему Христос неясно виден через мою жизнь? Что мешает мне еще отражать Христа, следовать Его примеру? И в конце гимна звучит призыв. «Будем, как озеро Генесарецкое, с чистой светлой душой, и отразиться Христа Назарецкого в нас Его образ». Святой. Мы не имеем права носить имя Христа и при этом не жить ради этой цели, отражать его образ. Когда-то Александр Македонский узнал, что в его армии есть трусливый человек, который боялся сражения. Он позвал этого человека, его звали Александр, этого воина. Помните, что он ему сказал? Может быть, кто-то помнит из истории. Он сказал... Или поменяй имя, или перестань бояться. Или поменяй имя, или перестань бояться. То же самое относится и к нам. Мы не можем носить имя Христа и при этом своими поступками, своей жизнью поступать недостойно, не отражать его характер. Итак, это первое условие ученичества. Нужно следовать за Христом. И второе, на что мы посмотрим сегодня. Ученик Христа должен быть готов от многого отказаться ради выполнения его миссии. Ученик Христа должен быть готов от многого отказаться ради выполнения его миссии. Мы читаем в конце 17 стиха. Иисус говорит, «Идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Иисус сразу же говорит ученикам, что Он призывает их к служению. Он призывает их изменить сферу деятельности, оставить привычный образ жизни ради новой задачи. Причем Иисус специально использует метафору, которая была понятна для рыбаков. Он говорит на их языке. Кстати, если вы приедете сегодня в Галилею, вам покажут ту самую лодку, которая могла принадлежать братьям вот, Петру, Андрею и, или же семье Зеведея. Когда Галилейское море высохло очень сильно, то была найдена лодка. И сделали определенные исследования и подтвердили, что эта лодка относится к времени жизни Иисуса Христа. Конечно, никто не знает в точности, была ли это та же самая лодка, но в любом случае это исторический артефакт, историческое свидетельство повседневной жизни рыбаков Древней Галилеи. 
И оно напоминает нам о том, что этим людям, рыбакам, что-то стоило последовать за Христом. Работа рыбака в те времена не была прибыльной. Большая часть людей ловили рыбу просто для того, чтобы хватало на жизнь. Возможно, ситуация Иакова и Иоанна была немного лучше, потому что в тексте мы читаем, что у их отца Зеведея были работники. Это значит, что был определенный бизнес. В любом случае, первые ученики, которых призвал Иисус, имели достаток и имели сравнительно стабильную жизнь. Вообще, Галилейское море, как утверждают историки, давало много рыбы, и ее даже поставляли в другие регионы Палестины. И, кстати, люди в то время гораздо чаще кушали рыбу, чем мясо. А вот современный человек привык, что должно быть мясо, но в то время не было так. Поэтому работа Петра, Андрея, Иакова и Иоанна позволяла им жить стабильно, хотя и не роскошно. Стабильно, хотя и не роскошно. Вот этот привычный образ жизни им нужно было оставить, чтобы последовать за Христом. Им нужно было полностью направить свою жизнь к другой, к другой цели, к тому, чтобы выполнять поручение, которое дал им Иисус. Им нужно было стать ловцами людей, то есть нести людям весть об Иисусе, проповедовать людям Евангелие Царства Божьего. Возможно, ловля рыбы не самая для нас приятная иллюстрация или метафора, особенно если мы начнем сравнивать людей и рыбу. Но эта иллюстрация была понятна рыбакам. Рыбак должен набраться терпения, потому что немало времени может пройти, пока дождешься хорошего клева. Рыбак должен быть настойчивым и уметь ждать. Рыболову нужно иметь хороший инстинкт, в какое время и место пойти и забросить удочку. У рыбака также должна была быть смелость. Вообще Галилейское море – это очень неспокойное место. Там очень часто были штормы, разные другие обстоятельства. И вот первым ученикам Иисуса нужно было направить свои силы, свое время, свой потенциал к новым целям. Дело Иисуса должно было стать их делом. Мы не будем сегодня углубляться и очень много размышлять о том, почему ученики так быстро и, кажется, так легко последовали за Христом. Мы понимаем, что в этом была Божья рука, и Божья благодать сделала их способными стать учениками. В любом случае нам сказано, что реакция на призыв Иисуса была незамедлительной. В 18 стихе говорится о Симоне и Андрее, что они оставили свои сети и последовали за Христом. И точно так же в 20 стихе подобную реакцию мы видим у Иакова и Иоанна. Только они оставили не просто сети, но еще говорится, что они оставили отца с работниками. И вот эта история напоминала иудеям другую ветхозаветную историю. И, возможно, именно она вдохновляла первых учеников. Это история об Илии и Елисее. В третьей книге Царств, 19 глава, с 19 стиха мы читаем. «И пошел Илия оттуда и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он пахал на поле. Двенадцать пар валов было у него». 
и сам он был при последней паре. Илия, проходя мимо него, бросил на него мантию свою. Это был особый жест, который показывал, что человека призывают к служению. «И оставил Елисей волов, и побежал за Илию, и сказал, «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобой». Он сказал ему, «Пойди и приходи назад, ибо что я сделал тебе?» Он, отойдя от него, взял пару валов и заколол их, и зажегший плуг, и жарил мясо валов, и раздал людям, и они ели. Смотрите, что делает здесь Елисей. Он полностью отказывается от старой жизни. Он даже уничтожает плуг, жарит валов. То есть это полный разрыв со старой жизнью. Он готов посвятить себя новым целям. Он готов теперь жить ради миссии вот этого Божьего пророка. И то же самое происходило с учениками Иисуса. Когда они начинали следовать за Ним, нужно было отказаться от собственных планов на жизнь, и нужно было посвятить себя новой миссии, миссии Христа. Как это относится к современным верующим? Давайте подумаем над этим вопросом в завершении. Как это относится к нам с вами? Прежде всего, мы с вами имеем ту же самую миссию и задачу – нести весь Христа окружающим людям. Если мы сами познали Христа и получили спасение, мы не можем не делиться этим с окружающими. Вам не нужно иметь дар благовестия, чтобы делиться Евангелием. Нужно просто быть последователем Христа. Однажды Двайт Моуди, известный евангелист, увидел картину, на которой был изображен человек, который двумя руками держался за крест. Ему очень понравилась эта картина. Действительно, там показано, что посреди трудностей и штормов нашей жизни мы можем держаться за крест Иисуса Христа двумя руками. Но позже Моуди увидел другую картину, на которой был изображен человек, который одной рукой держался за крест, а другую руку протягивал утопающему. И он сказал, первая картина хороша, но вторая лучше. Действительно, мы не можем познать благодать Христа и не делиться ей с окружающими. Мы не можем не думать о том, что нам нужно протянуть руку тем, кто еще не знает о Христе. И это должно быть нашей миссией, если мы называемся учениками Христа. С другой стороны, у каждого из нас есть особая задача. Бог поместил нас в особые обстоятельства, дал разные способности. Мы с вами можем использовать эти способности для дела Христова. Строитель, музыкант, водитель, мама, домохозяйка могут следовать за Христом, используя свои ресурсы и способности для Его дела. Так, давайте подумаем сегодня. Действительно ли мы стали учениками Христа? Действительно ли мы приняли Его учение? Хотим подражать Его примеру и хотим жить ради Его целей, ради Его миссии? Давайте помолимся об этом.
Господь Бог Великий, благодарим Тебя за это время, когда мы могли поклоняться Тебе, особенно вспоминая Рождество, радуясь пришествию Сына Божьего в этот мир. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты открылся нам, за то, что мы могли уверовать в Тебя по благодати Твоей и стать Твоими учениками. Господь, благослови нас, чтобы мы действительно не забывали об этом призвании, чтобы мы могли отражать Твой пример и жить ради Твоего дела. Прошу, Господи, благослови Церковь, чтобы действительно Христос отражался в нас и через нас, в наших словах, в наших семьях, в наших отношениях на работе и с окружающими людьми. Прославься, Господь! Аминь.